0: Debate Africano. Cinco vozes, cinco países. A análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Bem-vindos ao debate africano. O sistema de cuidados intensivos nos hospitais das principais cidades europeias está à beira do seu limite. Já em África, a propagação da pandemia desacelerou. A Guiné-Bissau lança uma campanha diplomática na região e parceiros, há alguma tensão política com Conacri, que foi a votos e aguardam-se as eleições na costa do Marfim, enquanto a Nigéria vive uma onda de violência com a preocupação da comunidade internacional. Cabo Verde também vai a votos para as autarquias este fim de semana, para lá do ruído das caravanas e de alguns ajuntamentos, nada de perturbador. A propósito de eleições, o Provedor de Justiça de Moçambique lembra que os reclusos não devem ser impedidos de votar. Um direito intrínseco à cidadania que não perdem nem suspendem. A justiça angolana continua no olho do furacão. O processo CIF envolve Manuel Vicente, enquanto no Parlamento se retira a imunidade a Manuel Rabelais, outro homem forte do poder no tempo de José Eduardo Santos. E gostaria de saber... Não sei se satisfarão a minha curiosidade o que é que se passa com o setor das telecomunicações em São Tomé e Príncipe. Vamos, então, ao debate. Abílio, consegue-me responder a essa questão?
1: É uma questão muito fácil de, de responder. Os setores de telecomunicações em, em qualquer lado do mundo são estratégicos. De qualquer forma, para além de ter essa componente de estratégia, estratégia enfim, para a economia do país, mas também são estratégicos e muitas vezes se esquece disso para a economia familiar. E numa sociedade que se baseia muito na comunicação, o setor das telecomunicações tem que ser um setor altamente regulado e também altamente supervisionado. E a verdade é que as duas empresas de comunicação que temos no país eh, resultam, aliás, como em qualquer parte do mundo, eh, de concessões eh, que são mais ou menos concessões eh, tendencialmente políticas.
0: Não, mas a, a CST é, é pública, não, não é?
1: Já leirei, já leirei. Ah, sim, sim, sim política. Ah, por ser a Unitel pública, é, política, é que é privada. Não só, não Sim, mas a CST, por ser pública, ou por ser de capitais públicos, por isso mesmo ela é também tendencialmente política. E foi tendencialmente que eu tinha me referido. A Unitel é o que é. É privada e, e concessionada na base, na base também de interesses mais ou menos políticos. E circunstanciais. No caso da CST, que tem uma origem complexa e que tem uma evolução também complexa, a coisa, de facto, piora, porque nós vivíamos, vivemos durante muito tempo sob o seu domínio e monopólio. E a CST nunca se esqueceu desse seu lado monopolista e desse favor que lhe foi feito politicamente para ser monopolista. E assim continua ou vai continuando a funcionar. Portanto, existe aqui o lado das, das telecoms, mas também existe o lado da incapacidade, e eu vejo isso com alguma dor, se quisermos, da Agência Reguladora e, Supervisão, e de Supervisão Nacional das Telecomunicações e da atividade económica que é a GER, não ter capacidade para impor-se essas durante essas duas empresas de telecomunicações. Uhum. E era muito fácil que o fizesse, indo para além daquilo que são meros comunicados de esclarecimento à população, dando indicações ou recomendações que nem sequer se vê que as empresas têm a mínima vontade de, de, de cumprir. De cumprir. Uhum. Com isso, com essa falta de... de, de como é que eu ia dizer, de capacidade de, de, de persuasão, uhum. se quisermos, de persuasão, se quisermos, toda a carga da, da injustiça, mas também da incompetência e dos acordos feitos entre as empresas para definir e marcar eh, preços e tarifários,
0: portanto há concertação, sobre, não é? Concertação. Recai
1: sobre o consumidor, uhum. recai sobre o consumidor. E o que se vem passando é que os preços eh, sobem, os serviços são medíocres e as pessoas eh, estão obrigadas eh, a pagar, inclusive por consumos que não fizeram e por Sim, mas, qualidade de serviço que não têm.
0: mas, mas não, é, não é exclusivamente nesse domínio que o problema se coloca, segundo me, segundo me, me apercebi. Coloca-se também, e foi, um grande, foi uma grande efervescência pública sobre isso, no caso da, da utilização de linhas de valor acrescentado e de contratos aparentemente que teriam frustrado o Estado, falou-se em verbas absolutamente extraordinárias, não é? E, enfim, e parece-me que isso começou não, um pouco o, por aí,
1: não é? Sim, isso é no segundo plano, isso é no segundo plano. Não, isto, isto, isto é a consequência daquilo que eu acabei de dizer das uh, uh, de milhares de reclamações dentro do país relativamente ao preço, a qualidade de serviço uhum. e depois e também a produtos que são oferecidos que não cumprem com as condições uh, com as condições do contrato e quarto e é as duas telecomunicadoras constantemente em falta uhum. e da pressão do consumidor e da cidadania também foi tão grande que de repente ficámos a saber que existiam preços mais ou menos acordados entre as duas telecomunicadoras, uhum. as duas telecoms, e que eh, terá havido, em determinado momento, uma ruptura eh, de acordo de preços entre as duas. Daí se daí vir para a praça a pública, espécie, não é? é de essa espécie. <risos> Exato. <de turbulência risos> Aliás, há um, há um velho ditado extraordinário. Reflexo, é, é,
0: há um velho ditado extraordinário que as é zangam-se. As Estimadas, comadres sabem sabem ser, verdade. Se descobrem seres verdades.
1: Pois, é. E, é isso, e é isso que se ficou, lamentavelmente, a saber. E, e é essa postura negativa, ou essa reação negativa relativamente às telecoms, que fez com que, sobretudo, o doutor Hamilton Novas, aliás, que eu tenho de deixar aqui uma palavra de agradecimento por muito, não, não especificamente por isso, mas, eh, por muita da sua participação eh, no programa da Rádio Sobre Todos Primos, enfim, na resenha da semana, das três ou quatro participações que teve, foram muito um, esclarecedoras para mim, relativamente a um certo submundo do país que quem está à distância não consegue captar. E foi ele que fez a denúncia, junto da Assembleia Nacional, o Milton Vaz, junto da Assembleia Nacional, no sentido da Comissão, exatamente vocacionada para os assuntos económicos esclarecer toda a situação, primeiro, dos preços eh, e das relações da CST com o consumidor e tentar também perceber, em segundo plano, em consequência disto, como é possível que uma, segundo ele e segundo os dados que ele aportou, e que, entretanto, a CST já veio, de certa forma, tentar, eh, tentar eh, esclarecer eh, em sentido contrário, que é o facto de ter vendido ou ter eh, intermediado Uh, a concessão dessas linhas internacionais uh, e que dessas linhas internacionais concessionárias resultavam devido a... As linhas, quer dizer, o número, para... o número, não é? Um número, um o número, número. O, 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 diga... o o indicativo. O, o, número, o indicativo, <risos> o indicativo. Concessionárias a linhas telefónicas oh, oh, a internacionais it, it... que as usam da forma como têm que usar e como para isso se pagam, não é? é eu... Isso bem que no contrato não haja nenhuma referência aos limites <risos> Sim. de utilização e para fins da utilização, e sabemos em que é que isso é utilizado. E a verdade é que uh, o doutor Almir uh, denuncia que a companhia está a ganhar muito dinheiro com isso, ou a companhia, ou quem intermediou o negócio em São Tomé e Príncipe, porque existem também senhor. empresas nacionais que apareceram como intermediárias do negócio, e que isto não reverte para o bem de São Tomé, estará a reverter para não. o bem ou da CST, da CST Nega, ou das, das empresas nacionais, ou empresa nacional, que intermediou esse uh, negócio. E que faria muito bem uh, a utilização desses, desses recursos para baixar, o, o, pelo menos ter a capacidade de, de, de dar uh, preço acessível uh, ao consumidor uh, por parte de serviços da CST. Porquê? Pronto. Porque durante esse período da, da, da Covid, em que as pessoas tiveram a necessidade de recorrer muito mais à utilização dos seus telefones, dos seus telefones, dos seus telefones Aconteceu que de repente se percebeu, ou se, na angústia da solidão e da angústia da distância, foi-se percebendo muito mais eh, daquelas reclamações que vinham atrás relativamente aos serviços da CST e da Unitel, que de facto as duas, as duas companhias vivem muito à base, base de produtos de, de entregas, ou seja, de delivery ao consumidor de forma até quase que fraudulenta Sim, por uma das denúncias que eu tive a ver nas redes sociais está
0: não? esclarecido eu não sei até que ponto mas isso deixaremos para mais tarde até que ponto é que não haverá também aí reações sabe, reações a um processo a seguinte Há um processo até de, 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 de alterações da composição social da CST. Mas de,
1: de, dizia sim, que... É, é, bem, v... isso é uma coisa muito falada, Testemunha. mas deixa-me dizer só o seguinte, a proposta do Indicativo Internacional e da Ação do, do Dr. Hamilton. Uh, mas, mas temos
0: que ser rápidos, porque isto de facto não é um tema você vou,
1: muito... vou ser rápido, porque é só um detalhe. Aqui, uma vez mais, a intervenção da AGER... Da agência, de da agência reguladora de sim. Não, foi, não foi suficientemente esclarecedora, porque fica-se com a sensação de que ninguém quer dizer quem são os intermediários são tomenses que estão a ganhar com essa, com essa concessão sim. Muito bem. e era bom que se fizesse aqui um exercício definitivo de transparência e que se pusesse as cartas na mesa na, para saber exatamente hum. quem são as pessoas por trás das empresas que estão a beneficiar com esses milhões que O, o doutor Amito Vaz diz que as beneficia. Sim, não beneficia, é o país. Sim, senhor. Uh,
0: vamos, Eduardo, vamos, vamos ver o que é que se passa na Guiné-Bissau. Uh, Guiné qual, 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 ah, Guiné-Bissau. Porque... Não, na Guiné-Bissau. Também... Não, mas uh, há uma relação também do que se passa na Guiné-Bissau com o que se passa ali ao lado. E ao o que lado. se passa, aliás, no contexto, no contexto da CDA. Uh, uh, aliás, a última notícia preocupante. É de que, digamos, a tensão política de, que se vive hoje na guiné conakry estamos à espera dos resultados eleitorais oficiais, até já impulsionou uma espécie de, de assalto, ou tentativa de assalto, à embaixada da Guiné-Conacri em Bissau e a intervenção da, 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 das forças de segurança. Mas, portanto, o clima não está fácil. Por um lado, a questão de Aristides Gomes e, e do seu processo, por outro lado, as acusações sobre atos de sevícias e tortura eh, no âmbito da guarda presidencial, etc. Não, há muita matéria eh, polémica. Uma das coisas é verdade, é que, e podemos afirmar, é que a Guiné-Bissau está numa grande movimentação diplomática para colher apoio político na região. Não?
2: Sim, possivelmente isso, mas aquilo que é o facto mais... É, mais importante e aquela que está a chamar a atenção ao nível até internacional é o, o tráfico de armas entre a Guiné-Bissau e o Conacri portanto há a introdução clandestina, pelo menos é esta a acusação do governo da, da, da Alfa-Condé de Condé e que diz que a Guiné-Bissau está a introduzir armas uh, no país e, isso, e, e que iria ser uh, proposto ou iria ser solicitado um inquérito internacional sobre essa matéria. A confirmar-se, a confirmar-se, seria extremamente grave e preocupante, uh, já que as relações entre os dois países foram sempre pautadas pelas melhores. Eh, nunca houve o um mínimo de problema entre os dois países a Guiné-Bissau está eternamente grato à Guiné-Conakry por ter sido a base que permitiu a conquista da, da independência e por conseguir as relações entre, entre os cidadãos dos dois países e entre os políticos dos dois países no passado foram sempre exemplares exemplares Olha, eu pessoalmente que não sou político uh, visitei o abrigo de várias delegações, visitei pelo menos quatro vezes a Guiné-Conakry, tendo sido recebida ainda desde o tempo do século Turei, portanto, do, do pai da independência da Guiné-Conakry. E, portanto, as relações foram sempre ótimas e não, e não, e não, e não vejo... Razão para que não continuassem.
0: Claro, aliás, ainda agora, ainda agora Zé Maria Neves, no âmbito da, da, da missão de observação nas eleições de, de Conakry, eh, sinalizou isso mesmo, visitando as, as antigas instalações do PIGC. Do PGC, da é, Cartier de Ferres, E, e, de do, é, do, então. e as, as referências ao Amílcar Cabral, não
2: é? Exatamente, exatamente. nós tínhamos, tivemos sempre boas relações. Agora. Há que dizer uma coisa que, que me custa dizer, mas não podemos, não, não podemos continuar a, a ignorar como se nada fosse. Há um problema étnico que, que, que a mim me choca. Eu julgava que as questões étnicas eram mais um discurso a assim, ser muito. Enfim, para, 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 para desculpas e, outra, e, e que não, não, não tivessem, digamos, este peso que está neste momento a ter uh, na Guiné-Bissau. O problema é que as autoridades da Guiné-Bissau, particularmente o Sr. Presidente da República da Guiné-Bissau, apoia claramente uh, o opositor da AFA-Condé, é? que é o Celu Dalen Jaló, e, portanto, que é da etnia fula, não é? tal e qual como, o, por coincidência, do Maru Sissoko Baló. Mas essas coisas ao nível da mais alta política devia ser posta de lado portanto as questões étnicas as questões, de, ser... Estado,
0: não é? questões de Estado tem outra dimensão
2: tem outra dimensão e portanto não devia vir à baila esse tipo de, 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 de questões mas a verdade é que é, o, 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 a relação entre o Presidente da República da Guiné-Bissau e o Presidente da República e candidato à, à terceira o terceiro, terceiro mandato também que é inconstitucional não é que é inconstitucional uh, Condé, uh, são baseadas um pouco também na questão étnica uh, eu, e isso sabe-se muito claramente já que o opositor Celu Dahlen Diallo que uh, tem toda a razão nas suas queixas tem toda a razão não há ninguém ninguém lhe pode tirar a própria Constituição da Guiné-Conakry não permite o terceiro mandato, não é? E, e mesmo assim a Alfa Condé apresenta-se apresenta às eleições e neste momento aguardamos a, os resultados e no entanto a polícia, vai, a polícia e, e as Forças Armadas vão cumprindo as suas obrigações é? Mandatados pelo, pelo Presidente da República.
0: Isso, Mas não é muito vulgar, oh, oh Eduardo, o, o, o que, não é muito vulgar eh, que sem haver um estado de quase de declaração de guerra ou de, de conflito declarado entre duas, duas, dois, dois estados país. vizinhos eh, que, que se atinge este nível de imputação pessoal gravíssima que é, por exemplo. Eh, a introdução
2: de armas clandestinas...
0: Não, e, né? e invocar que, um golpe de Estado, que se está a decorrer um golpe de Estado. Quer dizer, isso do ponto de vista das relações bilaterais é muito delicado, não é?
2: Não é diplomático, pelo é? menos não é. não não, fa... não, não é não Na história diplomática
0: são raros, <risos> a casos... exceção das situações de, de, de conflito declarado, não é?
2: Declarado. Mas a verdade é, é esta, quer dizer, é, é, há uma, uma, uma clara e inequívoca tensão pela primeira vez, e, e devo dizer que, é, que não só a minha vivência na Guiné é, me permite dizer isso, nós tivemos sempre as melhores relações com a Guiné-Conakry, a Guiné-Bissau ficou-se eternamente, está eternamente grato pelo apoio que recebeu ao longo de 11 anos por parte das autoridades da Guiné-Conakry para levar a cabo a luta na Guiné-Bissau. E, portanto, as nossas relações eram de irmandade pura. De irmandade pura. E, portanto, agora as coisas estão a, 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 a transformar-se, a, a, a ser... um o contrário do que foi no passado, não é? Uma tensão enorme neste momento com, com o nosso país vizinho do Sul, uh, com uh, o um pedido de inquérito internacional, uh, a pedido do governo da, da guiné coura da Alfa-Condé, para uh, enfim, se confirmar uh, a introdução de armas uh, no país, Armas essas queriam ajudar precisamente o seu oponente a, nas eleições, que é o, 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 o SELU Dalene JALO.
0: A Guiné-Bissau tem um bocado esse fado, o, o, o Eduardo. Já, já no passado a Guiné-Bissau foi acusada de, neste caso pelo Senegal, de patrocinar os, os separatistas de, de Casamance, não é?
2: I, exato, mas uh, são realidades um pouco diferentes. Uh, uh, o Casamance e Guiné e a Guiné-Bissau uh, historicamente uh, têm um, uma convivência de histórica muito muito longa já há muito longa. Não nos esqueçamos que a sul do rio Casamance uh, uh, pertenceu, uh, em termos no tempo da, da colónia pertencia também, já pertenceu a Portugal. E, portanto, as relações uh, entre o atual, a atual Guiné e a Baixa Casamance uh, uh, é muito profunda, é muito, muito grande, até linguisticamente falando. O crioulo é falado em Zingichor e, e, na, e, na ba... e na zona de Casamance uh, com... Quase como na Guiné-Bissau uhum. uh, 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 Existe o mesmo A mesma etnia Que está do lado Da Guiné-Bissau E do, do lado de, de, Do Senegal Portanto, são, são o mesmo É a mesma população É, é a população flupe, que se chama flupe na Guiné-Bissau E de Na Guiné, na, na Guiné
3: sim, sim.
2: Na, 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 No Senegal E falam a mesma língua E não há fronteiras não há fronteira, uhum. Ninguém impõe, digamos, a livre circulação desta população do Norte da Guiné entre os dois territórios. Portanto, uh, uh, as relações são, são perfeitas. Aí não há, não há qualquer problema. Sim, tivemos,
0: Bom, tivemos uh, algum... Uh, sim, desculpe.
2: Nós tivemos algum problema decorando durante a, 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 a fase ativa da, digamos, de insurgência de, de, no, na, em Casa Mansa com os guerrilheiros a utilizarem o território da Guiné-Bissau quando fugiam das tropas dos senegalesas, mas tudo isso hoje está ultrapassado. Portanto, hum, claro. há, há problemas, mas que a Guiné-Bissau está, de facto, livre de, de, dessa questão. Não, não, está, não, não se intermeteu nessa, nesse, nesse problema. Então,
0: e, e relativamente às questões estritamente da política interna, o que é que o Eduardo Ó, deixa releva...
2: Não, deixe-me começar por uma coisa que me chocou, que me chocou, porque desde o tempo da colónia, desde o tempo da colónia, que os portugueses tiveram cuidado de uh, penalizar a morte de, dos, dos, dos abutres, dos, dos chamados jagudis, porque eles têm um papel muito grande na limpeza uh, da cidade e, 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 e das povoações, porque comem aquelas miudezas, de, depois de, dos abates do gado, de, 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 enfim, dos animais, de, 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 de é eles fazem uma limpeza total e, impedindo que haja, de facto, o mau cheiro, de, de, a presença de matéria putrefata na cidade e nos arredores. Portanto, o, o jegudi, que é o, é o abutre, como é o, os abutres são conhecidos em Guiné-Bissau têm uhum. uh, um papel extraordinário aquilo que eu chamo de limpeza natural eles fazem-no fazem uh, porque, porque são necrófagos né? e portanto têm uma grande utilidade e por, uh, por em legislação se foram à legislação uh, colonial encontrarão aí a proibição uh, do abate de, de morte de, do, do, dos abutres do, do jagudi pois bem Agora temos conhecimento de que 2 mil abutres, cerca de 2 mil abutres foram envenenados na Guiné-Bissau.
0: Uhum.
2: Isto é, é uma situação extremamente grave. É grave. É grave porque vai afetar a limpeza natural que se fazia através destes mesmos abutres. Uhum. Portanto, enfim, é, 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 será só uma mera, mera ignorância ou terá outros fundamentos para, para a liquidação desses, dessas aves? Dizem que sim, que uh, uh, algumas partes do abutre são utilizados para a feitiçaria, veja bem a que, a que ponto nós chegamos, não é? uhum. a que ponto nós chegamos. Portanto, se, se, se é essa a razão do envenenamento de 2000, abutres uh, é, é de lamentar, em vez uhum. de evoluirmos estamos a,
0: a, a retro, é retroceder. Eduardo, é, 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 de facto é essa questão dos abutres, junta-se a uma outra... Que é o dos abates das árvores. É, isto para abater, estamos cá. O, o, que é o abate da. <risos> o abate de, de, das árvores, o que aliás tem provocado reações muito intensas. Não é? não, Eu li, por exemplo, uma declaração de da Nelvina Barreto sobre, sobre essa matéria. Eu vi e, também e do, do, e do Miguel de Barros. Do Miguel de Barros. Sim, Enfim, sim. o que. O, o que é que se passa com isto? Quer dizer, estava proibido, agora abre-se a possibilidade. Isto não, poderá criar danos muito importantes na floresta guineense. Não?
2: Não, em primeiro, em primeiro eu gostaria de começar sobre essa matéria a dizer o seguinte. A Guiné-Bissau não é um país florestal. Nós temos a prevalência da savana. Portanto, a cobertura floresta, a arbórea do, do, do país deve ser levada em, em consideração e deve ser, a sua gestão deve merecer muito cuidado por parte das autoridades, nomeadamente a Direção-Geral das Florestas. Não é? uhum. A legislação que nós temos, parte dela herdada do tempo colonial uh, é, é muito claro nessa matéria. O abate de qualquer árvore na Guiné-Bissau tem, tem, tem que ter uma autorização da Direção-Geral das Florestas. Eu não posso abater uma árvore de qualquer maneira. A, 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 a floresta guineense a, na área florestal que existe, somos mais savana do que floresta. As florestas, as manchas florestais da Guiné mais importante encontram-se no sul, nomeadamente em Cantanhês. Mas de qualquer maneira, o, existe um levantamento a, minucioso de todo o todo tipo arbóreo na Guiné-Bissau, feito no tempo colonial. Não é? Neste momento que eu estou a falar convosco, tenho na minha mão o, precisamente o, o, o número 6, isto veio por acaso, eu tenho a coleção completa: uh, Essências Florestais da Guiné Portuguesa, do Ministério do Ultramar, do Jardim e Museu Agrícola do Ultramar, uh, da edição de 1958. Não é? uhum. e, e o livro que eu tenho na mão é uma das espécies que está também em risco na Guiné-Bissau que é o mancona. mancona é o ritrofleon guineense, é o ritrofleon guineense. É, é, existiam manchas florestais desta essência é, junto ao rio Farim ao rio Cacheu é o mesmo rio é, e que está neste momento é, é, em desaparecimento as manchas, essa mancha frustrada dessa espécie estão, de facto, a desaparecer. Isto é, é muito mau. Já, já, já tinha havido um, um desbaste uh, anormal do Pterocarpus irináceus, que é o pau-sangue. Uh, houve, inclusive, uma moratória de cinco anos do tempo do José Mário Vaz, do presidente José Mário Vaz, mas que já chegou ao fim. E parece que os apetites pelo pela pterocarpos continua E o principal comprador é a China. O, uhum. A China, sendo um grande amigo de, de, do continente africano, tem por vezes comportamentos não é? que, que levam a, a, a um autêntico crime ambiental, porque o pterocarpos irinassos ou pau Sangue uh, é, é já uma espécie rara, é uma madeira muito especial porque tem uma qualidade excepcional para o mobiliário e, uhum. e, e está neste momento em, 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 em vias de desaparecer. Sim, sim. Em vias de desaparecer. No entanto, uh, os contentores vão sendo cheios de, desse, dessa, desse, dessa espécie, dessa essência, para, uh, para embarcar para a China. A China que nos ajuda também a, a, a evitar, de facto, o crime que se está a cometer contra a floresta guiriense.
0: Não, é. eu, eu gostava que de, estender, de estender o debate também para os outros nossos uh, colegas, uh, porque uh, e, e para falarmos uh, enfim, estamos à espera dos resultados das eleições na na Guiné-Conacri, mas está à vista já também eleições na costa do Marfim. E está também à vista uma crise monumental enfim, na, na Nigéria, com violência terrível. Não sei se querem Sim. falar sobre isso. Eu sei que o Eduardo tem preocupações. Preocupações não. Gostaria muito de Sim. assinalar uma, uma questão interessante, que eu li também, que é, é, que é a questão da, da... Ao mesmo tempo que temos este problema da da pandemia, a mortalidade infantil na Guiné tem, 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 tem baixado.
2: Não, isto é uma, é não. uma, notícia, uma notícia extraordinária, não é? Extraordinária, já, portanto, são os inquéritos que são feitos de 5 em 5 anos e isso permite, em termos estatísticos, verificar, de facto, os principais indicadores sociais na Guiné-Bissau. Uhum. E, de facto, o Mix 2020 revelou a diminuição significativa da mortalidade infantil, isto é, mortalidade entre as crianças dos 0 aos 5 anos. Isto é extraordinário. Quando a Guiné-Bissau era, de facto, um dos países da África Ocidental com a maior taxa de mortalidade infantil. Sim, Portanto, há, de facto, um esforço é? De, para uh, o nível do, do, dos cuidados pediátricos da Guiné-Bissau o que tem permitido de facto a sobrevivência uh, da, das, das, das nossas crianças, não é? Muito bem. Uh, Tendo em conta que, não desculpa, não é bom dizer isso. Diga, Nós diga. temos uma das taxas de fertilidades mais altas da, 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 da África, hum. não é? Uh, na Guiné-Bissau temos uma taxa de fertilidade total de 5 filhos por mulher a média. A média, cinco filhos, é? quando a gente pensa que, que aqui na Europa é um vírgula qualquer coisa, imaginem o tamanho. Isto vai ter um efeito e um impacto ao nível demográfico extraordinário, não
0: é? Sim, senhor. E sobre as eleições e sobre a situação política na, na região da CDA, o que é que me dizem? Não sei se alguém é. quer pronunciar sobre isso. Sim. E podemos aqui o Zé, avaliar... O Zé, não...
1: é CDO, não é? o Zé Luís que é da CDAO, não é? O, senão, foi falar, Zé, o e, Zé Luís quero de dizer é? uh -huh. a Zé Luís, desafiado diretamente. Explique-se,
0: explique-se. A perspectiva da, das eleições na Costa do Marfim, não é? E, e, e o que está a acontecer, nomeadamente na Nigéria, não é?
4: Uh, sim. Uh, primeiramente, não. A guiné é. Aqui é que eu não acredito, surge um problema porque, como aconteceu também na guiné e acontece a miúde em várias eleições africanas que não são uh, transmitidas rapidamente, não são anunciadas rapidamente, como acontece por exemplo em Cabo Verde, na televisão, em direto quase, consoante os apuramentos nas mesas de voto são feitas. Portanto, demora algum tempo até ao, ao anúncio dos resultados provisórios, que estão sempre sujeitos a contencioso, por isso são provisórios e não definitivos, como se disse na Guiné-Bissau, a quando das últimas eleições. Uh, o que acontece é que parece que alguns candidatos conseguem resultados diretamente dos seus delegados nas mesas de voto, e proclamam-se claro. uh, vitoriosos uh, antes do anúncio dos resultados provisórios pela comissão, pelas Comissões Nacionais de Eleições. Foi o que aconteceu na Guiné com a CRI agora. O candidato da oposição proclamou-se vitorioso, alegando que tem os dados dados uh, fornecidos Uh, para os delegados, para os seus delegados às mesas de voto. E isso foi imediatamente uh, condenado uh, pela União Africana, pela, pela sociedade, pelos observadores da sociedade civil e pela CDAO. Eu relembro neste contexto que a delegação da CDAO é dirigida por José Maria Naves, que está, portanto, em conacri, deve estar com muito uh, trabalho, porque a entidade legítima para proclamar os resultados eh, provisórios é a Comissão Nacional de Eleições. É óbvio que muitas dessas comissões, por vezes, não têm credibilidade. E as instituições encarregadas de, do contencioso eh, também não têm muita credibilidade. Daí a pressa, por vezes, dos candidatos, eh, de candidatos em proclamar os resultados portanto aguarda-se agora sim mas isso
0: condiciona politicamente a evolução do processo condiciona condiciona
4: é... de certa forma porque quase que está perante o um facto consumado e de qualquer maneira condiciona também se houver fraude condiciona a extensão da fraude é? É. quer dizer que quem pretende uh, defraudar, defraudar a vontade popular terá que ter muito mais, muito mais cuidado. Mas o que diz o candidato da oposição, o Eduardo é que sabe o nome dele muito bem, não é? Eu esqueço. É o
1: diálogo.
4: É, o diálogo, o, o portanto, tal, tal candidato fula, uhum. e isso é muito patente na Greca Macri. O presidente se sente, tem o apoio dos mandingas e ele tem o apoio dos fulas, e daí também aquelas questões com a Guiné-Bissau uh, e com outros presidentes fulas da África Ocidental, como do Níger, uh, da, da Nigéria, e embora do Senegal não seja, mas também uh, tem essas relações com a Guiné-Bissau, dizia eu, portanto, que isso condiciona. Mas ele diz que é uma tradição na, na, na guiné colá crise uhum. Quer dizer, que o alfa diálogo também Sim, já fez frente. isso,
0: já fez isso no Já ente... fez
4: isso no passado. É uma má
0: tradição, diga-se.
4: É uma má tradição, mas que também pode-se justificar eh, devido à pouca credibilidade eh, das instituições encarregues das eleições, como vimos em vários países. Eh, vimos eh, recentemente na Guiné-Bissau, vimos eh, tanto com o Supremo que as reviravoltas e etc, como também vimos com a Comissão Nacional de Eleições, que considera resultados provisórios como definitivos e etc. etc. Eu, eu compreendo, compreendo uh, a posição desses candidatos, compreendo também que sejam uh, censurados pelas instituições internacionais uh, uh, e que e isso deve ajudar ajudar, portanto, a credibilização das instituições. Devem tomar muito cuidado, portanto, quando proclamam os resultados. Agora queria fazer uma observação. Hum. O, o Alfa Galon não está a candidatar um mandato, a, 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 a um terceiro mandato. Alfa Condé. Alfa Condé. a um terceiro mandato. Assim, só por si, houve uma revisão constitucional. Há uma nova constituição que foi sujeita a referendo. Obviamente que se o Alfa Conde estivesse a candidatar a um terceiro mandato sem ser permitido pela Constituição, pela nova Constituição, não haveria observações internacionais, por exemplo, da União Africana ou da CDAO. Quer dizer, ninguém se ia meter nisso. Portanto, em de todos os países em que há pretensões de se candidatar a um terceiro mandato, há sempre revisão constitucional ou que, que, ainda para reforçar, uma nova Constituição que, que portanto, marca zero o conta quilometragem, na verdade, e, e, portanto, para ter alguma credibilidade, quer dizer, isso também mostra o nível em que se chegou à África, quer dizer, não é? Sim. A arbitrariedade pura. Não vamos discutir Portanto, isso agora. Não é isso tem a, a ver com a, por... a
0: questão dos limites, de... não, Os não, limites da revisão? Isso
4: é uma questão política discutível. É uma questão política discutível. Porque se de facto há o princípio republicano, que é o princípio da renovação das pessoas claro. titulares dos cargos políticos, é o princípio republicano, mas eu não vejo porque é que três manantes três mandatos é menos republicano que dois mandatos. Porquê? Porque nos Estados Unidos só, são dois mandatos. Mas será Depois, só três Unidos mandatos? Começou? Não, mas pelo menos... Se, tem como sabe,
0: se se mete, se se a anula zero, a partir da revisão constitucional, significa que, que são mais Ruanda. três mandatos a seguir. O,
4: conhecemos o caso do Ruanda, por exemplo, ah. etc. Mas o que o eu que quero contestar é que não é, não é pura arbitrariedade. Portanto, há uma, há uma nova Constituição que foi sujeita a referendo e que teve uma adesão maciça. Portanto, o princípio democrático, desculpe lá, sobrepõe-se uh, ao princípio republicano. O princípio republicano move-se no quadro do princípio, do princípio democrático. Penso eu. Só quero sublinhar, portanto que não é pura, que não é digamos que Uh, não há uma subversão constitucional. não é inconstitucional. Não, não é uma subversão é constitucional. Sim, senhor. Não é inconstitucional. É, Muito é bem. constitucional. É, é. 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 portanto, uh, uh, pode-se pôr em causa ou não uh, tudo isto, mas repare, repare que, ao contrário, por exemplo, da, da Costa do Marfim, na é verdade, portanto, há um candidato opositor que até se proclama vencedor. E, e é nas jurnas, creio eu, que se deve decidir isso como aconteceu com o Abdullah no Senegal, que quis eh, candidatar-se um terceiro mandato eh, no âmbito de uma revisão constitucional e depois perdeu as eleições. Eh? Perdeu as eleições, até dizem por causa de uma frase que ele disse em Wolof, eh, e a frase traduzida significa... Eu tinha prometido que não me candidatava no terceiro mandato, mas desdigo agora. <risos> Portanto, desdigo-lhe agora e isso foi fatal para ele.
0: Muito foi bem.
4: Golfe, alguém tal. quer, quer
0: apreciar isto também? Os, os outros... Alguém quer Talvez dizer...
4: a questão da costa do Marquinhos é rápida.
0: Mas temos que ser muito rápidos. A questão Estamos... da costa
4: do Marquinhos é diferente, nesse caso, da... Da, da,
0: da guiné Conakry.
4: Da, da, da guiné não por questões de constitucionalidade, porque, na minha opinião, o, o, o Atará está legitimado constitucionalmente para se candidatar. Isso é posto em causa pelos opositores, que, até porque por, 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 pelos caminhos que o processo tomou, porque ele tinha um Delfim, tinha nomeado o partido dele tinha nomeado um candidato que, infelizmente, faleceu. Uhum. E ele, portanto, resolveu eh, candidatar-se contra a palavra dada. Mas não se que, que é legítimo que os opositores ponham em causa eh, esse terceiro mandato, mas, do meu ponto de vista, nunca do ponto de vista eh, puramente constitucional. Eu aí não, não estou muito de acordo. Sim, senhor. O que dizem, o que diz, o que diz o é que eles sabem porque dada a performance económica pós crise eleitoral, portanto é um balanço altamente positivo Sim, senhor.
0: Já percebemos a sua e que, posição. E
4: que, ele, e que ele, portanto eles têm medo de, de hum. perder. Antes de continuarmos, mas também, mas também isso é importante, Jorge Gonçalves, uh, O que se põe em causa e que pode dar razão aos uh, opositores, uh, Conan Biedier e o, uh, 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 o homem da Frente Popular e voarense, é que os, o, o Tribunal, o Conselho Constitucional em 40 e tal uh, candidatos só admitiu quatro. Está a ver? Só admitiu quatro. Eliminou 40... dezenas de candidatos. Uhum. Portanto, tudo isso Sim, condiciona o Senado.
0: Já vamos continuar com, com algumas outras questões relativas a, a Cabo Verde, mas não sei. Pergunto se alguém quer intervir a propósito desta matéria.
1: Muito, muito, com, com muita brevidade. Mas temos que ser eu, 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 mais breves. Uma... Muito breve. Há aqui uma interligação entre a situação constitucional destes dois países, da Guiné-Conac e também da Costa do Marfim. Num caso, de facto, houve uma. Nos dois casos existiram revisões constitucionais. Nos dois casos a verdade é que das revisões, a questão, no caso. No caso da Costa de Marfim, a questão o, da, limitação, da limitação dos mandatos não foi tocada. O que se coloca aqui é tal questão de colocar o conta quilómetros a zeros. Aliás, vimos isso em Angola, com a Constituição de 2010, que foi essa revisão, essa nova Constituição que permitiu ao Presidente Eduardo Santos fazer mais dois mandatos, com as consequências que nós, políticas que nós sabemos, Uh, uh, e é isso que está em causa uh, na costa do meu filho. No caso da Guiné-Conac, o talvez disse, e disse muito bem, só não disse, é que todo o processo para revisão foi feito como foi feito, com a oposição à margem, com o Tribunal Constitucional que tinha competências uh, para supervisionar o processo preventivamente também à margem, e com o referendo que foi, diz, já o regime do Alfa Condé eh, altamente, eh, altamente eh, mobilizador e que, entretanto, a oposição não participou nesse processo e nesse, e, nesse, e nesse processo altamente mobilizador, como diz hum. eh, o doutor Alfa Condé. Aliás, eh, por certo, eu fui um grande defensor do Alfa Condé enquanto democrata com cartas dadas na oposição e na resistência à ditadura do Secultoré, mas não posso estar nada de acordo com o Sr. Alfa do segundo termo, porque não é, de forma nenhuma, um, o democrata, ou não é a expressão do democrata, que ele, ao longo da sua história de resistente, foi eh, deixando. O Cisne. que tem causa na guiné Conakry é exatamente isso, é todo o processo de revisão, foi feito à margem de uma grande parte, de parte substancial do quadro político da, Já do o país. Disse. Vamos
0: ouvir alguém mais que quer pronunciar sobre isto ou não? Não, eu sou
2: só para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, a Guiné-Conacris Guiné está dividida em dois setores muito claros da sua população. Há os pró Afa-Condé e o pró-Salud-Alene-Jaló. Portanto, e, uhum. e isso introduziu um novo, uma, nova, uma nova componente, um novo componente na sociedade guineense. E uma, e uma, uma componente de, de divisão, de, 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 de superação da população que, que, que se concentra de um lado e do, e do outro. E que, vai, e que vai, de facto, levar a, a ser uma situação extremamente perigosa. Perigosa. E já estamos a senti-los na rua. O Alfa Condé tem os militares uh, do seu lado. Exactly. E portanto, utilizando os militares, está neste momento a sufocar a outra parte da população. E isto, isto pode acabar muito mal na, na, na Guiné-Couracri.
0: Muito bem. Que é. Que é, vamos é que o
1: caso, Não, é pá, desculpa vamos, Nigéria, vamos
0: voltar... Peço imensa é. desculpa. Vamos voltar ao Zé Luís, porque estamos a falar em processos eleitorais e está a decorrer, a, 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 como sabem, as eleições são no domingo, as eleições a, 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 autárquicas. Portanto, temos que ter algum cuidado, porque vamos provar também no domingo, isto significa que estamos num tempo, de, 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 digamos, de reflexão em, em Cabo Verde. Mas podemos dizer com clareza que são eleições tranquilas, apesar de haver um ou outro pequeno incidente, não é, José Luís?
4: Sim, há pequenos e grandes incidentes. Por exemplo, essa promessa do Ministro dos Negócios Estrangeiros Comunidades e, e da Defesa de oferecer 10 mil escudos às vendedeiras do mercado Alegadamente, pelos prejuízos que tiveram, etc. E a Comissão Nacional de Eleições veio dizer claramente que isso viola o Código Eleitoral, que proíbe donativos em tempos de campanha e, e que podiam dar, doar esse dinheiro, mas só depois das eleições autárquicas. E há um outro caso, que é uh, a construção de uma estrada do governo uh, na Ilha de Santiago, portanto, aí na zona de São Domingos, uh, mas o governo deve justificar que são obras de emergência por causa das chuvas. Né? Uhum. Aí entende-se. Né? Mas agora, a tal doação, felizmente, a comissão. Nacional de Eleições veio reagir claramente a proibir isso, não é?
0: É, é, isso, que, é isso que o Zé Luís qualifica como grande perturbação, portanto?
4: Não, quer dizer, portanto, a compra de votos, uhum. isso, a compra de consciências, a compra de consciências é grave, e, e há incidentes desse tipo em vários sítios, há incidentes desse tipo, por exemplo, com fotografias, imagens e tal, na Ilha do Fogo, etc. Isso, embora eu acho que o eleitor tem direito a alguma contrapartida a brincar, não é? já que os políticos têm todas as contrapartidas, uh, mas deve se banir isso claramente, uh, claramente do processo dos processos claro. eleitorais cabo é eu, eu não sei que até que ponto.
0: Ministros... Eu não sei até que ponto é que esse tipo de comportamentos condiciona somos... verdadeiramente a liberdade de exercício do voto não? É? não, não, não
4: sabe que, que, que há muita gente os políticos são muito espertos os, os, os eleitores
0: políticos... os eleitores são muito os espertos os
4: eleitores <risos> são, são, são também inteligentes <risos> e o voto é secreto portanto podem receber as coisas e depois votar secretamente em quem de facto pensam que devem votar mas você sabe que, que, que os políticos têm, utilizam vários Várias formas de condicionar o voto através da compra do Conselho. Por exemplo, retendo os documentos, os cartões de eleitor, é? para eventuais opositores, para que as pessoas não votem, não é? Não sei se está a ver a cena, não
0: é? Mas acha que isso é uma característica, é uma circunstância generalizada nos vários momentos políticos? Ou isso é... é
4: muito utilizado em, todo... em Cabo Verde. Em Cab Verde, não, devo confessar que não tive notícias claríssimas sobre isso nessas eleições, mas é muito utilizado nas eleições. Quer dizer, o, o, o potencial opositor. Opositor ou vota no partido Sim, adversário, portanto, fica com o documento, documento retido até, até depois das eleições, recebendo contrapartidas, é certo. Assim, Sim. tens a certeza que não vota, portanto, não vota o voto, a questão do voto Sim, secreto senhor. não conta.
0: José oh, oh Luís, conhece a aldeia uh, de Monte eu Trigo? Eu
4: disse que não ia falar desse tema não. hoje ainda. Mas é isso <risos>
0: Muito bem, isso eu... aí, Mas, mas um acho interessante. Ah, acho interessante, ah, acho interessante ah. um, um, uma aldeia que uh, queria a sua própria sustentabilidade energética energias renováveis Vamos falar
4: no, no seu último programa não é? Sim,
0: senhor Há
4: o Alexab, não se esqueça
0: Sim, em relação ao Sabe, uh, o, é o processo regressou, em parte uma parte do, de, de, regressou ao Tribunal da Relação não,
4: é? não, isso porquê? Porque nós já tínhamos falado disso Aquela Aquele acordo do Tribunal da Relação é uma coisa incrível. Porquê? Porque é um acordo que autoriza a extradição para os Estados Unidos. Sem ouvir o. Sem ouvir as partes, Sim. Eh, sem, sem ter em mãos documentos importantes segundo a defesa, porque, segundo a defesa, a polícia reteve a maleta onde estava a documentação que provava que Alex é sabe, é, que prova que Alex é sabe é enviado especial para a República do Irã, etc., em imunidade diplomática, portanto, e mais, quer dizer, num processo tão controverso, tão importante assim, o acordo não tinha qualquer fundamentação. As partes, portanto, a parte, o extraditário não foi ouvido impressionante. Eu, hum. quando li aquilo, achei impressionante. E, obviamente, o Supremo as viu muito bem. Portanto, remetendo, fazendo baixar o processo para, para corrigir as irregularidades todas e decidir de novo. Só não decidiu sobre a questão da prisão domiciliária, porque uh, Alex Sabe pede que seja passado a, a situação de prisão eh, domiciliária porque acha que não é competente, eh, que é o, o Tribunal de Primeira instância o, o Tribunal de Sota de de, de Barra que é, que é, portanto, o Tribunal competente para isso. Eu acho muito bem, portanto, essa atitude do Supremo Tribunal de Justiça, que ainda, portanto, não decidiu sobre o recurso da extradição em si, porque as acusações que são feitas às autoridades às policiais e ao tribunal são muito graves. Por exemplo, aquela de o, o advogado, que, um dos advogados de defesa que chegou a Cabo Verde para, para, para assegurar o direito de defesa do, do extraditando, na verdade, e que foi deportado, foi recambiado a, às origens por duas vezes, eh, exigindo-se documentos eh, claramente como pretexto de determinados documentos, não faziam sentido, não é? Portanto, tudo isso acho que se devia ter muito mais cuidado. Bom, não vou me pronunciar sobre a questão da tortura que a Polícia Judiciária diz que o Alexab estava se automutilando né? para acusar a polícia. Isso, obviamente, não posso, nem eu, nem ninguém Sim. pode falar, porque não há um observador independente que tenha observado o Alexab, né? Ou um médico independente que, pudesse, que tivesse observado para dizer que ele estava a automutilar-se. Portanto, são afirmações da própria polícia judiciária, né.
0: Vamos, antes de... Ah,
4: e há essa coisa, importante, importante, mais um dado que é repetidamente reiterado pela, 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 pela defesa, que o tal alerta vermelho foi emitido, alerta vermelho...
0: Sim, de, da Interpol, da Interpol, foi
4: emitido Após... um dia depois Após a... da prisão sim. efetiva. Já, de, de tínhamos de isso. já tínhamos falado nisso, já tínhamos falado isso é coisa... sim senhor. São coisas... São acusações muito graves.
0: Muito bem. Antes, antes de, 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 de irmos a São Tomé e Ah, isso... e há outro oh, dado. Você de veja lá salto. se estabiliza.
4: Sim, sim. <risos> não, não. Esse dado é importante. Porque, como sabe, o cabe ver, não permite a extradição de pessoas quando há o perigo sim. dessa pessoa ser condenada à prisão perpétua a pena, a pena, a pena. ou a
0: pena de morte, sim.
4: Então, grande parte de, das acusações que constavam do processo Estado da de, de Alex foram for, desistiram-se dessas acusações para não se pensar que ele ia ser condenado à prisão perpétua, manteve-se simplesmente as acusações até ao montante, digamos assim, de 20 anos de prisão, não é?
0: uhum. Pois, sim, senhor. Uh, uh, como eu estava a dizer antes de passarmos a, a São Tomé uh, e Príncipe, uh, porque eu não sei, uh, ainda não ouvimos uh... A voz do Norte, a voz doce do Norte. Eu estou muito atenta ao programa. Muito <risos> é, muito atenta. Sheila, tá, por isso falemos nisto, porque estávamos a falar aqui em, numa questão de justiça e de investigação criminal e, uhum. e de processo, e, e o que é curioso é em Moçambique também a Procuradoria Geral da República acaba de emitir mandados de captura internacionais Uhum. Para os intervenientes no processo das dívidas ocultas, não é? Uhum. Uh, e que, e uh, isto uh, no sentido de os trazer à justiça em uh, Moçambique. Moçambique. É, um, é, um, uhum. é um dado novo, uh, é um salto em frente neste processo das dívidas ocultas, não
3: é? Sem dúvida. Uh, eu, eu, o meu silêncio era de atenção. Perante as palavras dos meus muito. colegas e as reflexões deles, está bem? Uhum. Conseguem-me ouvir? Muito bem. Muito ah, bem. Muito bem. Pronto, relativamente a esta questão que o Jorge Gonçalves uh, está a trazer agora para o debate, o que é interessante e é um salto, uh, para mim, bastante relevante e, e, e importante, que é uh, uh, este, este mandato internacional aos três funcionários do Banco de Crédito Suíça e também a Jean Bostani. Agora, a questão é que está tudo correto relativamente a este mandato internacional sobre a questão das dívidas ocultas, é preciso é saber se isto vai ser ou não possível. A primeira questão aqui é que, e eu lendo as várias posições de vários analistas, em que diziam é que estamos a procurar Uh, elementos exteriores quando nós temos, dentro do nosso país, várias pessoas envolvidas e sobre isso ainda não temos nada em concreto. Isso é a primeira questão que era preciso trazer uh, para esta reflexão. E a segunda uh, uh, questão é, e, os, e aqui os juristas melhor do que eu saberão, é que uma pessoa não pode ser julgada duas vezes pela mesma situação. Há aqui uma posição que, que li, que me pareceu interessante, é que, embora os Estados Unidos não tenham colaborado de uma maneira satisfatória uh, com Moçambique relativamente a esta questão, ou com a procuradoria geral da República relativamente a esta questão das direitos ocultas, mas há a disponibilidade das trans, de, de algumas informações, de transcrições de informação. E, portanto, a partir daí haverá a possibilidade da de de criação de um novo, vá, de uma, nova, de uma nova preparação para poder então trabalhar sobre estes mandatos. Agora, se eles vão ser efetivos e se eles vão realmente ajudar na, numa preparação para realizar, uh, vá, para percebermos o que é que aconteceu efetivamente com esta questão das vidas ocultas, com as pessoas envolvidas, uh, isso é uma interrogação que ainda paira no ar. Agora, eu volto outra vez ao que disse uh, no, no primeiro momento, quando estive a falar, é porquê é que estamos uh, aí tão preocupados com, com estes com estas elementos ou com estas personalidades internacionais quando temos entre nós, no nosso território… Que já
0: assumiram até, que já assumiram até pois, a sua intervenção… Uh, uh, e, e os atos que praticaram,
3: assumiram, não é? Assumir é uma coisa, mas efetivar as penas é outra. Okay. E portanto, era importante aqui também haver um passo uh, uh, substancial e, e sólido relativamente às pessoas que estão em Moçambique envolvidas neste caso. Por exemplo, Manuel sangue nunca mais soube falar dele. Uh, qual é a situação de Mano Manuel Sanko nisto tudo? É, Falou-se durante um ano inteiro sobre a situação de Manuel Chang, uh, o que é que se iria fazer ou não fazer, se ele iria ser extraditado ou não para os Estados Unidos, e de repente o caso Manuel Chang está num total silêncio. E, portanto, há aqui várias dimensões que eram preciso serem analisadas, no entanto, continuo a dizer que é importante esta, esta ação da Procuradoria Geral da República relativamente à questão das dívidas ocultas. Porque, e Jorge Gonçalves, eu acho que uhum. é importante trazer isto para o nosso debate e que não está de todo uh, divorciado da realidade que estamos a viver em Moçambique, que é a realidade dos raptos uhum. uh, e da criminalidade absolutamente uhum. galopante, Isso e que merecia da nossa parte até um debate sim, sim. sobre
0: Aliás surgiu agora um movimento anti Exatamente. um movimento creio que na Beira, na beira um na cidade, movimento na beira. anti raptos que mobilizou parte Vários muito parte inovativa Vários. dos empresários sim. não é? é em protesto não é? porque de facto é uma situação que nós temos referenciado bastantes vezes aqui e que é reveladora de uma instabilidade no sistema de, de, de segurança e da ordem pública, não é? E é, do combate eu, à criminalidade.
3: Eu acho que eu tive a oportunidade de ouvir com muita atenção uh, o programa Noite Informativa da STV do dia 21 de outubro, muito dedicado a, a esta questão, uh, que eu achei muito pertinente o debate, porque uh, os vários intervenientes falam Exatamente os vários contextos, porque este, esta questão da, da criminalidade ou esta onda, a arqueologia vá da, da criminalidade em Moçambique, não é uh, agora, neste preciso momento. Há momentos que é possível uh, sinalizar e, e contextualizar relativamente aos problemas económicos e políticos. E, por exemplo, a questão das dívidas ocultas está muito relacionada com muitos destes raptos. Isto porque tem a ver com a escassez, de, com, com o empobrecimento uh, da vida de, das pessoas, tem a ver com as dificuldades que muitos passam e que, e um dos argumentos de, eram, que, que apresentava era muito interessante, é que há uma determinada elite que está habituada a um determinado patamar, a uma determinada uh, vá, estatura económica e que Uh, com todo, esta, todo este imbróglio relativamente com as dívidas ocultas, foi perdendo a sua, hum. o seu, a sua estatura Vá, digamos assim agora, o que é que eu, porque é que eu trouxe isto também, que eu acho muito, muito importante, é que a questão da criminalidade em Moçambique os sequestros, tem, não tem só a ver com as pessoas que são uh, raptadas sequestradas, também é uma criminalidade familiar é uma criminalidade muito colada ao tecido empresarial, por isso, na beira, houve esta decisão dos vários empresários de fazer um protesto. Este Relativamente, fim de semana, sim. Este fim, relativamente à intervenção do Estado e uma maior. A falta
0: de intervenção do Estado.
3: Bem, o um protesto, <risos> exatamente. Pá, Pela falta de dizer...
0: intervenção
1: do Estado, não é?
3: Obrigado. O que eu queria dizer é que um, um protesto chamando a atenção para um maior. para um recrudescimento e uma da intervenção do Estado relativamente a isto. Porque uh, há também aqui outra questão, é que a semana passada eu não falei sobre isto, houve mais um empresário que foi, foi morto, não foi sequestrado, foi morto. Uh, e muitas das vezes uh, as pessoas envolvidas são, são, são vítimas em plena luz do dia, uh, também envolve uh, familiares, às vezes crianças, e muitas vezes uh, os agentes uh, que estão infiltrados neste tipo de ação, muitas vezes são pessoas que estiveram no seu ativo na polícia e que agora não estão no seu ativo, também pessoas que estão nas prisões e que têm capacidade de interagir uh, através de, 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 das telecomunicações e, portanto, isto merece realmente um grande debate, merece uma grande atenção e merece uhum. acima de tudo uma pergunta. Porquê que o Estado está ainda a lidar com este problema?
0: Sim, senhora. Eu faço, e eu porque... faço-lhe também uma pergunta assim. Diga. É, está de acordo com o facto do provedor de justiça, que aliás em Moçambique há nota de que não é suficientemente valorado do ponto de vista institucional das suas competências e nas suas intervenções públicas, mas está de acordo com este alerta do, prov do provedor de, de, de justiça eh, relativamente à capacidade eleitoral eh, dos, dos reclusos, é que aparentemente há quem entenda que os reclusos não devem votar A, os, a situação de recluso não perde, não perde os nem, nem suspende a sua, os seus direitos políticos, não é? é portanto, parece civis. ter sido uma, uma, um alerta importante do provedor de justiça.
3: Deixe-me uh, dizer que concordo uh, e subscrevo a posição de Isaac Shand relativamente à sua à sua denúncia. Uma pessoa que esteja presa está presa porque cometeu, uh, cometeu um ato grave, ilegal, na sua, na sua relação com a, com a sua sociedade civil. Mas não, não merece perder os seus direitos fundamentais, hum. a sua cidadania. O que, a sua cidadania está neste momento enclausurada, claro. mas não foi, não foi destituída, ou não deve ser privada a sua cidadania. E até devo dizer o seguinte, Enquanto uh, 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 estando na prisão, eu acho que todos os prisioneiros e prisioneiras devem continuar a manter e deve ser uh, providenciado uma lição de cidadania para que quando saírem do, deste, desta situação de, de clausura, possam a sua reintegração ou a sua reinserção seja menos penosa e, portanto, acho que é importante que esta educação para a cidadania não, seja, uh, não lhe seja recusada, não lhe seja retirada e estas pessoas não sejam privadas da sua cidadania, porque lá por estar na prisão não significa que não, que, que não tenho a capacidade de pensar uhum. o seu país, não tenho a, a sensibilidade de pensar o que se está a passar na, na vida do seu país. Nós vemos muitos casos de pessoas que estiveram prisioneiras e que tiveram a possibilidade de estudar, de se, de, 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 de se cultivar e de enriquecer-se pessoalmente e que depois foram em contribuição enorme para o seu país quando depois foram co colocadas na, na liberdade civil. E hum. portanto, acho que esta posição do Isaac é extremamente ponderada. Até, até, até lhe digo mais. Acho que é um ato cívico para a própria sociedade ouvir um provedor de justiça vir dizer que os prisioneiros têm o direito a ter um direito de voto, sem dúvida.
0: Sim, senhora. Uh, uh, sabe que Moçambique pode potencialmente vir a ser, vir a ser uh, eleito para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E já tem há o apoio, uma, uma já tem o apoio da, da comunidade de países de língua portuguesa, não e, interessante. é? Interessante. É, em relação à feira do livro do Maputo, está a decorrer virtualmente e há, eh, segundo creio, eh, já uma, há uma escritora que vai ser homenageada, a Paulina Chiziane, não
3: é? Uh, Deixa-me só dizer uma coisa, Jorge Gonçalves, que, que, que não querendo uh, ultrapassar a sua decisão de, de, diga, de, diga. Daqui de, de me inspirar para os temas, mas também chamar mais uma vez a atenção para o que se está a acontecer na crise humanitária que nós vamos, que estamos a testemunhar uh, e que vai aumentar uh, em Cabo Delgado. Hum. E que era importante deixar esta nota uh, não só ao nível do que se está a passar em Cabo Delgado, mas também ao nível da ação voluntária de várias pessoas e da necessidade de pessoas de, de, de diversas áreas profissionais que podem ajudar a situação dos deslocados em Cabo Delgado, pessoas Sim. que vêm das zonas uh, costeiras pessoas nomeadamente maioritariamente mulheres muitas delas vítimas de violações, crianças e que chegam a, a, a Pemba completamente uh, e que são uh, testemunhos vivos do que se está a passar em Cabo Delgado e que era importante uh, novamente Chamará manter a, atenção. a nossa não é só chamar a atenção, é manter a nossa memória viva sobre a crise humanitária que estamos a viver e a testemunhar em Cabo Delgado e que é preciso falar até a exaustão para chamar e também enaltecer o apoio de voluntariado que estamos a, também a ver em Cabo Delgado.
0: Sim, senhora. Aliás, as descrições que temos relatado aqui na RDP África em relação à situação dos, dos refugiados, dos deslocados são verdadeiramente dramáticas. São, a boa, são e dramáticas. E o próprio Bispo de, de Pemba de, de, fez muitas referências a isso. Uh,
3: são dramáticas e até uh, nos empurram para uma situação de quase constrangimento Sim. perante as atrocidades humanas e, acima Sim. de tudo, uh, a situação das mulheres que, como, dela, como, dela, como muitas delas narram, os homens são mortos e, portanto, elas ficam, à... eu não estou aqui a dizer que o género feminino é mais fraco que o género masculino, calma. Mas o que eu estou a dizer é que ficam à mercê de uma, uma lógica de, uhum. de violação e de, de um despobor humano. Total. Sim, senhor.
0: Então, e Paulina Xiziana?
3: Estamos a falar da Feira do Livro de Maputo, que decorrerá, que decor... Bem, está a decorrer entre o dia 22 e 24 de outubro deste mês uma edição virtual e que terá como homenageada a escritora Paulina Xiziano, uhum. o que muito apraz e que me, muito me deixa bem. muito feliz, porque, deixe me dizer isto, só Jorge Gonçalves, eu tive a oportunidade, no âmbito de um projeto de, do qual fiz parte, coordenado pela Ana Mafalda Leite, de estar com Paulina Xiziano, de entrevistá-la e também de poder, e também tive com a Paulina Xiziano em outras conferências nos Estados Unidos, e que me deixa bastante feliz porque a Paulina Xiziane, embora estando mais silenciosa ao nível do marketing literário internacional eu sei que ela tem uma contribuição hum. uh, riquíssima no seu pensamento sobre a tradição oral, sobre os contos tradicionais, é uma mulher absolutamente uh, uh, formidável na forma como está e como vê o, o mundo e acima de tudo tem uma, uma visão de Moçambique que é importante Sim, estimar e é uma história que nós, a nossa geração, precisa de aprender com ela, Paulina Xiziano. Muito Portanto, bem. os meus parabéns por esta decisão de quem está à frente e da, da curadoria da Feira do Livro Maputo.
0: Abílio, acho que também dará os parabéns à Olida Beja, não?
1: Naturalmente. Sempre com São Tomense é premiado pela qualidade do que produz, da sua obra, isto para mim aumenta naturalmente também a reputação do país e contribui fortemente para a diversidade da cultura santumense. Por isso tudo, deixar aqui, dar os parabéns e deixar aqui essa nota sobre o prémio atribuído a Olinda, Olinda Beja. Uh, Souto Meio Príncipe uh, tem estado, uh, nos últimos anos, uh, e eu tenho insistido muito nisso aqui neste programa, com uma intensidade de, 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 de publicação de obras que não um, anteriormente que estávamos muito longe uh, de assistir a algo assim. É evidente que um, era bom que ainda houvesse mais obras a serem publicadas, mais autores a aparecerem, e que os tradicionais, os clássicos da nossa literatura... Uh, contemporânea, que tivessem a possibilidade de ser mais intensos na edição, e na produção e na edição, não é isso que se passa, mas ainda assim não podemos nos queixar dessa componente da cultura que é a edição e a publicação de livros, porque as coisas estão a ser muito melhores do que aquilo que eram no passado. Claro que isto resulta, não propriamente, de uma política do livro ou para o livro, uma política pública, mas resulta, de facto, do, única e exclusivamente da iniciativa e do talento eh, de São Tomens enquanto indivíduos, que têm é necessidade de se expressar e de expressar a São Tomense cidade, como eles Sim, eh, a, vejam, a veem de diversas, de diversas formas. Por isso, estar aqui, antes de ir a algum tema, eh, nota do lançamento, no, dia 30, no próximo dia 30 de na próxima semana, dia 30 de outubro, na Fundação Cidade de Lisboa, no Campo Grande, com, todas, com todo o protocolo do, do, da Covid naturalmente é, cumprido, Rufas Santo edita o seu novo livro, cujo título é Nove cores da bola de sabão. Eu estou muito ansioso, até porque tenho insistir, até tinha alguma pressão no Rufas, no professor Rufas Santo, Rufino Refino Espírito Santo, no sentido de ele eh, nos brindar eh, e de nos oferecer muito seu talento eh, criativo e, e, e de não perder muito tempo a, a, a editar um livro que eu sabia que ele tinha material, material para o efeito. Está aqui, eh, vai surgir, eh, enfim, eh, eu estou eh, altamente eh, excitado. Muito <risos> é bem. É,
0: dia 30 às 17, às 17 horas na Fundação Cidade de Lisboa. O, o, na semana passada, no último debate, ficou uh, suspenso um assunto que, uh, creio, que seria importante clarificar. Uhum. É que, uh, qual é a sua uh, posição e o que é que pensa sobre a questão do, da Zona Franca? Sei que tem essa preocupação, mas nós não chegámos a desenvolvê-la na semana passada. Tem agora a oportunidade de dizer o que é que pensa sobre essa matéria.
1: Bem, eu tinha condicionado a minha intervenção sobre esse tema a ouvir o debate sim, exatamente. naquela plataforma que nós acreditámos e eu espero gostaria, que tenha ouvido. que estaria, sim, ouvi, que estaria o diretor-geral da Agência de Promoção no Comércio e de Investimento, o Dr. Rafael Branco, entre outros intervenientes, incluindo o engenheiro Arzumir Prazeres, que foi eh, presidente, se não me engano muito, de, da autoridade das zonas francas de São Tomé e Príncipe, eh, quando chegamos a ter uma zona franca, eh, ou zonas francas, muito eh, recentemente, há 10, 12 anos, eh, se quisermos. Antes de ir a essa entrevista, aliás, dizer também a todos os programadores de conteúdos e programadores e produtores de conteúdos eh, online, digitais, de eh, São Tomé e isso que façam-nos um favor, eh, sobretudo a pessoas como eu, que sou um consumidor ávido desse tipo de conteúdos, eh, isso tanto para o nós acreditarmos que é uma plataforma de reflexão, como para. Também a Rádio Somos Todos Primos, que tem produzido conteúdos de grande qualidade, muito debate, muita boa qualidade, mas que o tempo, o tempo é muito excessivo. Não se pode estar a fazer debates com 2 horas e 55 minutos. 2 horas e 45, nem intervenções muito grandes, tem tempo, Abílio, nem intervenções claro, muito nem grandes. Nem sequer pois. o tempo, isso cansa muitas pessoas. Nós aqui temos uma limitação e temos um moderador que é, que é chato, especialmente que é atuante, chato. Que especialmente atuante, e gosta muito de atuar, sobretudo quando eu estou a falar e a explanar aquilo que, aquilo que me uma uh, e que acho que é interessante para quem nos está ouvindo. Mas indo às zonas francas, vou fazer aqui um histórico, muito rapidamente, porque isto é fundamental para compreender... Uh, 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 a uh, apresentação dessa Zona Franca exatamente agora. Essa Zona Franca, como eu disse na semana passada, antecipando, que era uma, mais, mais um projeto retro, como é que se diz isso? Um... Reaquecido para, uh, para suprir falhas do momento. Eu vou um pouco ao histórico das Zonas Franca de Santo e Príncipe. Nós falhámos e falhámos rotundamente quando em, nos inícios dos anos 90, Suponho que em 92 ou 93, após a sua eleição, a eleição do presidente Miguel Trovoada, ter-se criado um consenso a nível nacional sobre a necessidade de avançarmos para zonas económicas especiais, vulgo zonas francas. Para definirmos um modelo, para haver uma reflexão consensual na sociedade e escolheu-se a volta do presidente, mas também com representantes do, 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 do Partido no Poder, na altura, o PCD, o Partido da Convigência Democrática, eh, para enfim, fazer um documento, produzir um relatório à volta dessa possibilidade. Isso foi em 92, se não me engano muito. E, nesta, e nessa, nessa, nessa comissão estavam eh, o Patrício Trovado, como assessor ou conselheiro do Presidente, e eu estou aqui a falar de cor, sem recorrer as minhas cábulas, da altura. Estava o doutor eh, Felim Costa Alegre suponho eu, como representante do governo, ou se calhar até eh, nessa, nessa condição, e estava eh, o doutor Gabriel Costa eh, também do lado do presidente na altura, eh, se eu bem lembro que ele devia ser também conselheiro, assessor, ou tinha um cargo na presidência na altura. Dois deles foram primeiro-ministros, e um é uma personalidade eh, influente, eh, e muito influente eh, no país. E essa gente andou a criar um relatório para viabilizar uma zona franca em São Tomé e Príncipe. Isso em 1992. Inclusive, naquele momento, e eu posso estar a dizer, e estou a falar do cor, houve, uh, fez, fez viagens para colher experiências, nomeadamente, eu acho que uma das viagens terá sido feita as uh, Ilhas Maurícias, que na altura estava em processo de lançamento e de efetivização e operacionalização da sua uh, zona uh, franca, a Maurícias Freeport, que hoje está no top 10 das zonas francas internacionais, segundo o relatório, o index, que saiu há coisa de duas semanas, pelo Financial Times, pela sua revista FDI ou seja, a revista deles dedicada a investimento direto estrangeiro. E é aqui que está o cerne do nosso falhanço monumental enquanto país, e sobretudo o falhanço das nossas elites políticas. Se tivéssemos feito bem as coisas em 92, Estaríamos provavelmente hoje aqui a ombrear com as Maurícias que fizeram esse percurso e que iniciaram esse percurso quando nós tínhamos condições para iniciar a altura. E porquê é que lá não se avançou? Para cá, houve... E porque é que não De lá se avançou, Bir? Oh, oh, Jorge Gonçalves, porque tendo-se con... tendo conseguido, e isso é a minha essa é a minha visão, muita gente tem muita muitos santomenses. Tem muitas reflexões sobre o que será passado para o presidente Miguel Trovada, na altura, ter eh, demitido o governo do PCD, eh, um governo amplamente maioritário, eh, naquele momento. Eu acho que uma das razões foi, de facto, eh, a tentativa de implementação desse projeto. Essa é a minha opinião. E aqui dou muita razão ao presidente Miguel eh, Trovada porque do lado do PCD havia uma espécie de ortodoxia contra a economia de mercado, que admitiam essa economia de mercado naturalmente, porque então era gente que vinha, digamos que, do maoísmo, do trotskismo e do PCDP-MRPP e desse tipo de, de, de situações, sem fazer a reconversão rápida, como, se fez em, os seus, como fizeram os seus colegas em Cabo Verde, e que eh, tinham alguns pruridos, digamos que ideológicos, Sobre essa, sobre essa via para São Tomé e Príncipe. Mas, mais do que os períodos ideológicos, tinham também outra coisa, que é uma coisa que enferma profundamente a nossa sociedade, que é a desconfiança relativamente à abordagem eh, do Presidente e a esse projeto por parte do Presidente, entendendo que aquilo só favorecia, só favorecia aquilo que é um projeto e que e, tinha consonância com uma visão eh, do país que só favoreceria pessoalmente o presente e gente que lhe era uh, próxima. Uhum. Essa tensão, dessa dualidade, que nós vivemos ainda hoje, é preciso que digamos isso com esta, com esta, com esta clareza, ainda vivemos esse tipo de prioridades e de preocupações, uh, digamos que, que pouco inteligentes emocionalmente, ainda hoje, fez com que, de lá para cá, as Mauristas estão onde estão, e em São Tomé e Príncipe tivemos quatro famílias, já tive estive a identificá-las ao longo desta semana, quatro tentativas de, de efetivação ou operacionalização de zonas francas. Uma, esta primeira que eu acabei de dizer, que seria a melhor do meu ponto de vista. de 92, o sim. um consenso formal, em formal, criado para se avançar, sim. as pessoas estavam, sabiam que isto era viável, e na altura tínhamos parceiros bons já, já sabíamos e depois sim. uma segunda,
4: uhum.
1: uma segunda, que é, e eh, já em segmento a é essa, que é uma espécie também de ir buscar ou rebuscar essa tentativa falhada por parte do doutor do Carlos Graça, naquele seu governo eh, de dois anos, se não me engano muito, que eh, iniciou o processo lançando, ou pelas bases, lançando normas, ou normativo, ou legislação, concernente a, esse, a essa possibilidade e a viabilização dessa possibilidade e a sua eh, consequente operacionalização. O Governo não tardou muito e essa descontinuidade não nos ajuda. E aí caiu mais uma tentativa. A segunda família cai. A terceira família, que já vem eh, mais um pouco mais estruturada, a entrada do milênio, eh, com legislação também feita, se não me engano muito já, Uh, por parte do governo do Dr. Guilherme Pósser da Costa, um governo brilhante do ponto de vista da, da construção do normativo nacional, uh, cria uh, as bases para avançarmos para essa possibilidade. No entanto, não se consegue outra vez operacionalizar, porque o governo cai e teve que ver uh, outro, outro, outro governo. Até que chega a uma espécie de terceira, quarta família, que é a do engenheiro Azemir dos Prazeres. Que se criou já uma ideia de zona franca comercial, industrial, mas também de trading, de, 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 financeiro, aliás, no país com a legislação concernente, mas que nunca, sim, vazou, sim. nunca avançou. Porquê? Porque ficou muito à margem da realidade do país. Esse é o meu ponto de vista, resumindo, para não entrarmos -se nos detalhes muito bem. sobre a gestão dessa zona dessa E
0: acreditam que ainda hoje há alguns preconceitos em relação à criação de zonas
1: francas. Não é verdade? Não. A questão agora, a questão agora é que o mundo evoluiu e nós parece que não queremos evoluir. Continuamos o retro, Continuamos em 79, às vezes, outras vezes em 92, outras vezes em 2000, 2001, e nunca estamos... Onde nós devemos estar, que era em 2020, que é um mundo à parte, é um outro mundo que nos exige, Sim, quando temos que apresentar projetos que têm que ver muito com o aporte eh, da parte externa, ou seja, de, 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 de componentes de investimento estrangeiro, nós temos que fazer tudo de forma uh, diferente. Eu ainda não vou uh, comentar uh, a, a conversa entre, entre aquelas três personalidades. No, 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 na plataforma... Foi acredito, o que tinha ameaçado estamos. fazer, mas... Mas, o não... seguinte. É. Sim, mas, não, mas temos que fazer, acabar. Mas vou só temos dizer o acabar. seguinte... Vou, acabo já, acabo já. Dizendo o seguinte, que o projeto, conforme ele está, e eu ainda estou à espera de documentação para ler, não basta só aquilo que é dito, tem inadequações e fraquezas claras. A visão país não existe e quando se quer um projeto, fazer um projeto vencedor e não um projeto luso, de Zona Franca, tem que haver uma visão de um país que articule, que se articule com esse projeto. A estratégia é indefinida, é inexistente também, porque não percebemos bem eh, o aprofundamento dos core, ou seja, daquilo que é fundamental a base do projeto, a ancoragem às grandes economias que é essencial para ter sucesso na Zona Franca. Não percebemos quem são as grandes economias que ancoram esse projeto. O uh, lead, ou seja, as empresas com reputação e com dimensão suficiente para atrair outras empresas e outras pequenas empresas e fazer mover o processo, como acontece, por exemplo, no Tanger, no Tanger Med, que, foi, eh, que é marroquina, que também vive muito, eh, da zona, que é uma Zona Franca, que vive muito de empresas lead. Que levam um arrasto uh, Abílio, para a hora A Bíblia, temos que acabar. Que atrás, por favor. E, termino, e termino dizendo o seguinte. Muito e depois há aqui a questão da impossibilidade operacional. Para haver uma Zona Franca, é bom ou tem que haver o setor financeiro dinâmico Sim, e profundo, senhora. claro e transparente. Hoje, estou a referir a hoje. Assim vemos com esse documento esmagador que é o FinCEN, que uh, a administração americana. Colocou online para se ver como é, estão, como é que estão as finanças internacionais e as transações internacionais. E depois dizer que faltamos aqui também alguma reputação do lado da fiscalidade.
0: Pois, mas não vamos falar sobre do isso hoje. Peço imensa desculpa. CDR, não vamos, não vamos falar é sobre isso, Amílio. Não nós, vale a pena isso. insistir. Desculpe, não vamos falar sobre isso. Uh, uh, aliás, você não, uh, quando tiver os documentos, então avançaremos para. Uh, uh, para continuar essa análise. Não vale a pena estarmos a criar aqui um quadro imaginário, imaginário da, da, da... Não, não,
1: esse não é um quadro imaginário. Desculpa. O CDE manda nas zonas francas. Sim, senhor. E uma base origin and profit shifting que manda nas zonas francas. Ou fazes aquilo, ou cumpres aquelas... Aliás, aquilo são compliance para zonas francas ou zonas eh, Muito de fiscalidade flexível. Ou cumpres aquilo ou não tens acesso a euros e muito menos a dólares. Portanto, não tens sequer uma zona franca. Era isso que eu queria dizer e que Sim, eu não consigo encontrar em nada daquilo que foi nos domínio, documentos Sim, durante senhora. muito tempo por uh, parte de ninguém, não é? Mas ainda espera, naturalmente, muito o projeto para perceber como é que ele vai ser mencionado
0: Bom, como devem imaginar, já perceberam que hoje uh, não está cá o, o Adolfo Maria, por razões de natureza pessoal, que eu espero que sejam rapidamente ultrapassadas, mas por isso mesmo talvez não, não tenhamos grande possibilidade de discutir, por exemplo, assuntos como o facto de terem surgido documentos que são, são aparentemente comprometedores da Procuradoria Federal Suíça sobre pagamentos a pessoas da, da Sonangol, a investigação sobre a empresa CIF, a empresa chinesa, que atinge eh, Manuel Vicente, e, e a discussão até no Parlamento angolano da possibilidade de retirada da imunidade parlamentar ao antigo ministro Manuel Rabelais, e uma das figuras muito próximas eh, do ex-presidente do ex eh, José Eduardo Santos. Seguramente, eh, na próxima semana, eh, falaremos nas questões eh, angolanas com mais, com mais substância. Eh, eh, sugeria as vossas uh, sugestões, sugestões.
3: <risos> que é para enfatizar bem a
0: coisa, Já. o que é que vocês vão sugerir para uh, esta semana?
3: queres sugerir tu, Eduardo?
0: Não, o Abílio é o último, porque ele Não, deixa aquela fase da música, Vai, é, da termina música. sempre a dar música.
2: Não, olha, eu, como estamos uma parte da minha intervenção foi relativa à questão da conservação da natureza nomeadamente das florestas lá da Guiné-Bissau há um livro muito muito interessante que tem o seguinte título Mami Mamioata é, significa a deusa a deusa das águas a mãe das águas é uma figura que, que, que nos contos infantis existe muito na África Ocidental uh, o, o livro é A Mãe das Águas De Pierre Camperdon E a edição é de Acte du Sud Sud, é da França uhum. É um livro uh, muito interessante Porque uh, está relacionado com a questão da conservação uh, Da natureza na Guiné-Bissau Pierre Camperdon é uma das pessoas que melhor conhece essa realidade do nosso país, na Guiné-Bissau.
0: Falar em conservação fez-me lembrar que, enfim, é um pouco até despropósito que uma das coisas que não se tem conservado são os empregos em África. A pandemia Sim. já. Já provu... 17, milhões. 17 milhões de, de, de...
2: desempregados de desempre... só no setor turístico. É... Só no setor turístico. E isso é uma catástrofe para o continente africano. Felizmente, e há, isso é que, é que vale a pena uh, realçar. Uh, o exemplo veio até de Cabo Verde, uh, que é a questão da remessa dos imigrantes. Apesar da crise as remessas não têm caído na mesma proporção da crise. Portanto, mantêm-se uhum. elevadas as, essas, essas remessas. Isso mostra, de facto, o sentimento de, de, fami solidariedade, de, fami de solidariedade familiar que, que tem permitido, enfim, minimizar o, o grande impacto que a Covid tem tido no, no continente africano.
0: Sim, senhor. Zé Luís, tem alguma sugestão para
2: não tenho uma
4: sugestão, mas queria parabenizar o José Maria Neves não por causa de ser o chefe da missão da CDA de uhum. observação mas por ter ganho o prémio carreira dos uhum. prémios da lusofonia, portanto é o prémio mais importante uhum. dos prémios uhum. da lusofonia do Mário Máximo e companhia, portanto na Câmara do Eiras, é o prémio mais importante, é o prémio da Carreira. carreira
0: Sim, senhor. Uh, Sheila.
3: Uh, eu queria sugerir dois livros uh, de Domingos do Rosário, Egídio Guambe e Iricínio Salema: Democracia Partidária em Moçambique, uh, publicado pelo Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa. Um, que, era um livro que eu até gostaria de ler uh, e que conta com a intervenção de vários analistas e vários investigadores e académicos e que certamente gostaria de ter a oportunidade de o ler. Finalmente, um livro que estou a ler e que é Uma Delícia, uh, do Walter Ogumem, Contra Mim, um livro sobre as suas memórias de família mas que vão até Angola, trazem eh, alguns, como, se, como dizia a Mafalda veio os restolhos desse passado até ao presente. Um livro muito interessante, belíssimo, e uma escrita que invejável, sem dúvida eh, é um livro que vale a pena ler.
0: Sim, senhor. E, Abílio,
1: espraie-se agora Eu, um primo. bocadinho. <risos> já posso? Já pode já, já pode, já posso. Um bocadinho, mas sim. São um rapazes tão obedientes, efetivamente. Não, não, não. Elogiar, porque ainda não tem, mas sei que já foi publicado, a editora, pequena editora, pequeníssima, especialista em, em alguma produção africana, que é As Falas Africanas, que edita Venceremos, de Tomás Sankara que é fundamentalmente discursos escolhidos de Tomás Sankara em articulação com a família do mesmo. É um livro importante, eu já pedi, estou à espera que me chegue, e, 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 quando o tiver, naturalmente farei algumas, algumas considerações eh, a propósito, porque é sempre pertinente debater Sancará as suas ideias e, e, e o que foi dito por ele, não
0: é? E, portanto, é uma sugestão para futuro.
1: Para futuro. Mas avisar que já está editado, e já está publicado e já se pode adquirir. Eh, e, para isso, é só enfim, recorrer, ou ir, eh, encontrar as falas africanas e ver que já está. Aliás, a, a capa que eu já vi, Online está belíssima. Aliás, como quase todas as capas de, dessa, dessa editora. Uhum. A minha sugestão musical já posso dar ou ainda não? Não,
0: pode, com certeza. Aliás, hoje temos um é... bocadinho de tempo para ouvir, provavelmente, a, a música toda.
1: Diga. É muito divertida, é muito divertida. Funk é mesmo bom. Porquê? Porque os Culip Noise fazem 25 anos. Culip Noise uhum. é uma banda que eu vi crescer, nascer, ainda com Melody. Eh, Tiago Santos, João Gomes, Francisco Rebelo. Muita gente que está ligada a grande música feita hoje em Lisboa Com os Fogo Fogo, que fazem Funaná Com o próprio Melodia com uma carreira solo eh, Acompanham a, 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 a fadistas Desde a Marisa até quem nós quisermos Enfim, Essa gente que há 25 anos eh, editou o seu primeiro álbum Nascer do Sol Uh, continua viva, continua criativa com outros projetos e, e eu sou, tenho a honra de ter estado ali ao lado ali, às imagens a ver a coisa aparecer e a coisa crescer e uh, não podia deixar de assinalar uh, esse, esse momento do funk uh, lusófono, esse momento de jazz lusófono exatamente como eu senti cheio de emoção naqueles dias uh, de Óbvio, oh, eu não, não, não resisto a provocá-lo. O, o meu caro toca algum instrumento, não. <risos> não, limite-me a ser um melómano. Muito -me bem. Ser um
0: já melómano. é muito. É muito bem, então vamos, o ouvir, vamos, ouvir, vamos ouvir o, o School Hypnoise, uh, e uh, cá estaremos na próxima semana. <música> 5 cinco Vozes 5 cinco Países A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África